0: Isso é um que a gente falar no 47 por exemplo. É negócio, a gente tem todo todo lugar e como tinha agência, eu sei que que isso é um gargalo, que era criação de das peças para o É isso. Teste. É muito time. É. Você tem. Tá que
1: momento não fez, cara. É. E aí rola muito isso com a gente. Como a gente a gente faz tudo interno, é muito mais fácil. Cara, eu tive a oportunidade de morar fora e eu aprendi isso lá quando eu morei na Irlanda. Eu cheguei a trabalhar no hotel do Hilton, na parte de eventos, essas coisas. É, teve um dia que faltou o cara que lavava os pratos. É, e a galera, todo mundo tava já com as atividades ocupadas. Desceu o gerente geral do hotel. Uhum. O cara pegou, regaçou as mangas e foi lá e lavou o prato. Ficou lá uns 30 minutos até chegar outra uhum. pessoa para substituir e fazer. Aí depois eu achei, assim, totalmente diferente. No Brasil você nunca veria o cara é. chefão do hotel ou de qualquer empresa descer para fazer atividade teoricamente mais, menos nobre, assim, uhum. que seria ou a limpeza uhum. ou o um negócio de lavar prato. Põe lá. Aí depois fui chamar, por que que ele fez isso? Falei, olha, a responsabilidade é minha, de tudo que acontece. Se faltou, é, tá, tá eu que falei. Ele uhum. traz para ele assim essa responsabilidade. Uhum. E é uma coisa que, que, assim, quando você tá no hotel, você tem que aprender tudo. Eu sabia fazer, não tinha as pessoas estavam alocadas. Eu peguei e fui fazer. É, é o mínimo, né? É. Então, assim, é, é então quando a gente tá vendo assim no Brasil, quando sujou ah, chama a chama faxineira, uhum. o cara pega lá. A primeira coisa que ele faz é isolar a hora ele mesmo limpa para evitar acidente. Se acontecer alguma hum. coisa, vem consequências piores. Então, Sim. assim, é uma mentalidade que a gente precisa desenvolver Diferente aqui. demais. Principalmente para determinadas tarefas. Quando a gente fala de tarefas que não são nobres, mas que impacta. E às vezes a gente está falando de um negócio precisa fazer uma arte ou não sei, cara. Não tem quem faça. Teoricamente é uma coisa que você passa a fazer continuamente. Hum. Tem que pegar e aprender. Não é. adianta. Aqui. Você Vocês pode imagina um se...
2: cliente gigantesco Gigante. por causa é. disso.
1: Ah, né? você está com um problema. Se você não sabe mexer, depende da pessoa. O dia alguém passou mal, cancela o programa é, porque é. alguém... Não... <risos> É. é coisa rotineira, né? Assim, tudo bem. Tem coisas você não precisa aprender tudo. Né? Tem coisas que vai fazer uma vez a ou outra. Agora o que você pega para fazer que é contínuo, que é a chance de dar precisa... e, é, e é essencial dentro do negócio. Cara. Mesmo que não seja você, você tem que saber fazer para não depender do outro.
2: Tem que aprender. Tem que aprender. É e aí isso. eu acho que já começou,
0: né? Eu acho que já começou. Ah, Bom, eu vou apresentar um agora o oferecimento Be rap B-Rap, quem quiser fazer o pedido da B-Rap... Hoje um livre, começo né? diferente. Hoje um começo um pouco diferente que já pegamos o aqui no, nos bastidores <risos> contando a história massa aí do pra hotel. nós. Do hotel. Do hotel, de quando ele teve uma experiência né, morando fora, na Irlanda, né, Arish? Isso. É isso aí. Bom, é só terminar aqui da B-Rap. Você pode fazer o pedido no Mureto, 24 horas. O Marota tá por conta de ficar entregando Brasil inteiro. Brasil inteiro. Quem quiser fazer o pedido aí, fique à vontade. Hoje a gente está recebendo aqui o Aristides, que é um dos representantes aqui do Sebrae na nossa região, famoso no mundo do empreendedorismo. <risos> Todo mundo conhece o Aristides. É, Aristides, seja bem-vindo aqui ao Falazada. E um prazer recebê-lo aqui para falar um pouco sobre o empreendedorismo e né, falar um pouco. Para o pessoal, sobre todo esse trabalho que você tem feito na nossa região, que é muito importante, né? E que as pessoas têm que conhecer mais.
1: Então, primeiramente, Rodrigo, Marcurio, eu queria agradecer ao convite, dizer que é uma honra estar aqui no Falazada eu acompanhei alguns episódios, vi algumas pessoas que estiveram aqui, né, citando alguns, Ken, Perinho, Jonathan, né, assim, o Diogo, do, do Hernani, entre outros, né, vários nomes é, famosos, assim, ou bem sucedidos aqui da, da nossa região, então é uma honra estar aqui também, participando de um programa né, que, que outras pessoas assim, da nossa cidade, que são referências também participaram. Né? Então, muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. É, é muito bom poder
2: bater papo com essa turma toda e aprender com você hoje também.
0: Exatamente. Bom, o Orixides, vou comentar um pouco. Tava vendo lá a graduação extensa, você viu, Marcos? <risos> é deu uma pesquisada, <risos> a graduação extensa. Como começou o seu. Sua curiosidade, assim, por essa área da. Eu, eu vi que você fez turismo inicialmente. Isso. Né? Da administração, esse tipo.
1: Bom, do ponto de vista assim, de formação acadêmica, né? minha primeira graduação ela foi em turismo. É, eu, eu entrei na faculdade num momento em que se falava que turismo seria a profissão do futuro. Né? Nós uhum. estamos falando ali, é, final dos anos 90, ali, início dos anos 2000. Né? Uhum. Até então não, não se tinha nenhuma política, nem né, secretaria de turismo, nada dessa no Brasil. E eu havia ali a oportunidade... Né, de, de entrar para uma coisa nova Sempre gostei de, de experimentar E no decorrer do, do curso Eu tive a oportunidade de fazer Um estágio dentro do Sebrae né, Já nessa ah. época é, E ali eu comecei a me deparar Um pouco com esse mundo do empreendedorismo e vi que né, algumas coisas do turismo é uma área bastante ampla, tem muitas coisas para serem desenvolvidas, desde agenciamento, hotelaria, e sempre me chamou a parte, atenção a parte de planejamento, né, de desenvolvimento de territórios, de áreas que pudessem ter o turismo como uma das fontes de potencialização econômica e de desenvolvimento. E dentro do SEBRAE eu comecei a visualizar muito disso, e vi a necessidade de complementar essa formação, uma vez que eu não queria ir para a parte de agenciamento, de hotelaria, e o planejamento e a administração, a parte de gestão está muito associada à administração, então eu acabei, num primeiro momento, é, buscando um MBA em gestão de pequenos negócios Depois, já quando eu terminei a faculdade Saí do Sebrae, fui trabalhar né, em outras empresas Tive a oportunidade de trabalhar no ramo de vendas Tive a oportunidade de trabalhar é, no ramo né, de cosméticos é, tive a, E nesse meio termo, eu, quando eu estava finalizando esse MBA Eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio na, na Irlanda Passei quase um ano lá que foi é, começou a eu falar. Foi comecei a falar do aí, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar no Hilton, né? uma, uma das atividades que eu desenvolvi, que eu trabalhei lá na Irlanda, foi dentro do hotel do Hilton, uhum. né? Que você tem essa história que o gerente é, geral regaçou a manga lá para poder lavar prato. né? Então é uma prática comum que que eu aprendi muito sobre a possibilidade de, de assumir responsabilidades e fazer aquilo que é necessário. É, lá, além da, do, do, do trabalho no Rio, eu né, fui com a intenção de estudar inglês, mas tive a oportunidade de trabalhar em pubs, né, De tudo, uhum. né, de pegar copo a barman. Então, você faz... O primeiro é, emprego que eu tive lá também foi numa escola com uma empresa de faxina. Sabe aqueles carrinhos que a gente vê no filme? Que Sim. o professor fica tão. Assim, fiquei três semanas dirigindo aquele carrinho, assim, era quase que uma diversão. E nesse meio termo a gente.
2: Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Você foi para lá, um país um pouco mais desenvolvido e tudo mais. É, e aí agora você tem muita experiência com pequenas e médias empresas aqui. né? Você ajuda muitas. Como que você vê assim, o tratamento do funcionário contratado? Eu sinto que muitas empresas têm dificuldade de treinar o cara. A pessoa começa meio perdida. Assim, é muito diferente a realidade?
1: não, a, depende do tipo de trabalho que você vai exercer né? por exemplo, nessas atividades que eu exerci na empresa de limpeza e nos pubs não te pede muita coisa uhum. é eu tinha a intenção antes de ir trabalhar com, com, com bar. Sabia que era uma coisa que poderia uhum. né, ganhar dinheiro assim, especialmente no né, trabalho da noite. Eu fiz aqui. Eu tinha amigos em Belo Horizonte, na época eu morava em Belo Horizonte. Fui, fui, fui pedir para ir, lá, ah, deixa eu trabalhar de graça. Eu fui trabalhar de graça ah. no, 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 uhum. nos bares deles, assim, de, de oferecer show. Pessoas... Você é de BH? É. Eu sou do sul de Minas, eu sou nascido em Três Pontas, ah. né, mas morei a, a, praticamente a minha vida quase toda em Belo Horizonte e mudei aqui para a região em 2013. Então, aqui já vou fazer quase 10 anos em, em ouro branco, mas é eu, ti, é, eu tive é. em, em, <risos> na Irlanda entre 2006 e 2007 é, então foi, foi né, interessante essa situação de ver. Quando eu fui para uma, uma empresa mais estruturada, que foi o Hilton eu não pisei para fazer qualquer atividade antes de fazer treinamento de segurança, antes de fazer treinamento de... de, de é, toda a parte, Principalmente a parte de segurança né, uhum. das atividades ah. que precisa ser feito. Então eu tive essa oportunidade de visualizar que, dependendo do tipo de atividade, não é tão exigido. Mas quando você vai para empresas, já, principalmente uma empresa de nome, né, tem todo um protocolo. Eu não vejo que no Brasil seja muito diferente, não. Quando a gente vê grandes empresas, né, vamos pensar aqui, a nossa região é uma região totalmente minerado, né, de mineração e siderurgia. É, a parte de segurança, uhum. todas essas empresas é. têm uma preocupação imensa é. e, e, e com razão. Né, não, se, não se entra numa área sem um determinado treinamento, é dividido por cores é. ou por sinalizações. A, a, isso
0: na é né? muito legal. Você deve saber que é o recusa tarefa. Acho que eu já comentei aqui que você vai fazer uma atividade que você perceba que tem um pouco de risco, o colaborador pode falar, não, eu não vou fazer, ele preenche um formulário ali, e tá tudo certo.
1: Não precisa fazer por, justamente por isso, esse cuidado com a... É, então, assim, a gente vai vendo. Aqui no Brasil o que, que acontece? Quando a gente cai para as micro e pequenas empresas, aí depende muito do tipo de atividade que a gente vai... que a empresa oferece. Na verdade, muito mais relacionada ao tipo de negócio. Tem negócio que a empresa não pode deixar qualquer pessoa fazer. Sim. Tem, tem, tem empresas que já buscam a pessoa formada e tem empresas que formam essa mão de obra uhum. né? em especial em todos os aspectos desde os aspectos técnicos, as questões de segurança sobre as questões de gestão mas ainda, em especial a parte de formação, não é muito, a gente não vê tão é, em, em volume, em grande quantidade, pequenas empresas né, praticando é, essa atividade, o que é ruim né, o que, que muitas vezes acontece alguns empresários eles pensam na perspectiva ah, vou treinar para quê? Se eu treinar, ele vai querer ganhar mais ou então alguém vai vir aqui, ele vai estar tá bom e vai contratar ele para fora. É. Eu, particularmente, acho que é uma mentalidade bastante equivocada. É, eu entendo que seria preferível para uma empresa, mesmo que por pouco tempo, ter uma pessoa desempenhando 100% da sua capacidade. É. Então, vou lá, eu tenho que produzir é, 100 copos, digamos, uma empresa. Aí o funcionário sem treinamento produz 30. Uhum. O que está mais ou menos treinado, 80. O que né, está treinado, produz 100. Esse cara de 100, digamos que ele fique só dois meses nessa empresa. Nos dois meses, ele produziu 200. Uhum, Se né? você pegar o cara sem treinamento de 30, quantos meses ele vai ficar na empresa ganhando a mais sem, sem produzir no 30, para chegar Sim. nos 200? Então, é, em especial essa parte de treinamento, né, as empresas que não investem nisso ou não ensinam, eu acho que está dando um tiro no pé. Porque quando a gente fala do aspecto de produtividade, ela acaba perdendo muito e no final uhum. sai mais caro. É, mesmo que o funcionário às vezes é, saia dessa empresa para ganhar mais e é, é natural, acho que todos nós temos uhum. essa perspectiva, assim, se, se nos oferece uma oportunidade que a gente julga melhor todos vamos buscar a oportunidade de, de, de seguir em frente é, a empresa precisa avaliar outro aspecto que seria que é relacionado à retenção, né? não é só formar uhum. eu, como que eu vou reter essa mão de obra, como que eu vou normalmente não é só relacionado à parte financeira financeiro pesa muito mas que outras condições que essa empresa oferece? Às vezes permite que uma, uma, uma mulher, por exemplo, que tem filho, é, que permite que ela possa sair no horário para buscar o menino na creche, que isso impacta. Tem uma série de outras questões que as empresas podem é, pensar e que às vezes não é, não é praticado. E a gente vê aqui no Brasil, em especial, é, pequenas empresas deixando um pouco essa questão de lado e acabando tendo perdas econômicas reais nisso. Às uhum. vezes se preocupa tanto, Ah, eu tenho que vender. Mas às vezes quem está vendendo não está preparado para se fazer. Eu tenho que produzir, não está preparado. Uhum. É, isso tem sido, o Marco o Rodrigo, uma mudança. A gente tem percebido né, uma tendência das empresas começarem a prestar um pouco mais atenção no seu recurso humano. É, por mais que já. a ah, recurso é o bem mais mais rico da empresa, de fato é né? agora valorizar isso é uma prática que a gente tem visto que não são todas as empresas que fazem, mas as empresas que estão fazendo estão saindo na frente
2: uhum.
1: e comparado a, a lá fora é, é, é nisso que eu falei, olha, grandes empresas você percebe uma, uma, um investimento maior nesses aspectos, empresas né, de bairro, menores muito parecido aqui também, pelo menos na Irlanda onde eu tive a oportunidade de, de de né, conviver um pouco.
2: Uhum. Não, Interessante a observação. Eu acho que o pessoal foca muito no custo. né? Tipo assim, para treinar vai me custar tanto e depois esse cara vai sair é. e acaba não, não fazendo. Acho que
0: por isso. Eu acho que ele foca no custo e depois ele se defende, digamos assim, com esse, com o argumento com, de que é. ele vai que sair. Que ele sair. É, ele saiu. É, Essa
1: é. Né? É, mas aí às vezes ele preocupou com a parte de, de, de treinamento, não preocupou com a parte de retenção, né? Que é uma é. outra. Não preocupou com a parte de, de, de benefícios Sim. ou, na verdade, até é, até melhor a empresa, né? em vez de definir um valor fixo. É política de, de desempenho mesmo, recompensas uhum. por desempenho, porque aí ganha todo mundo as políticas de desempenho. É, põe a meta, todo mundo cumpre, é, o, fica acabando sendo custo variável né, para a empresa o, o pagamento, pelo, mas ao mesmo tempo ele teve retornado isso em, em, em ganho da empresa. Né? O empresário, em especial para a parte de recurso humanos, ele precisa entender... É, não só né, de recursos humanos, mas ele é separar o que, que é custo e o que, que é investimento. Sim. Né? Essa separação do que, que é custo, o que, que é investimento, nem sempre é fácil de, 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 de você fazer essa separação, por mais que tenha aí os conceitos né, uhum. é, definidos, mas é, ainda assim tem um olhar muito direcionado para custo mesmo. Um exemplo também, outro que muitas vezes costuma acontecer, e é às vezes o um empresário vai buscar um ponto para instalar uma empresa o aluguel em um custa 100, o aluguel no outro custa 300, ou seja, subiu relativamente, né, vamos colocar 200 grande. aqui para dobrar, né? a gente usar de referência. Só que ele não olhou a perspectiva de projeção de, de, de vendas, né? de visitas. A cada ponto. De, às vezes o ponto que custa mais caro, 200, ele vai ter a possibilidade de vender 4, 5 vezes mais do que no ponto de 100. Então na hora Sim. que você vai fazer a análise, ela não pode ser exclusivamente o custo é, sol solto. Ele uhum. tem que estar tá atrelado a outras análises que, que o empresário está fazendo e que às vezes não faz. Então, olhar para o custo ele é importante, mas ele não pode ser o único. O custo tem que ser, o custo, ele tem que ser né, dentro de uma estratégia. Aí a gente vai partir para um outro aspecto. Né? É, a maioria dos empresários, quando a gente pergunta o que, que ele faz, ele não consegue definir o conceito do negócio. É, é, em
2: que sentido?
1: Eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, uma marca muito conhecida, uhum. Cacau Show. Certo. O que a Cacau Show vende? Né? Muita gente vê, ah, Cacau Show vende chocolate... Né? Pior que a... uhum. Mas na verdade, no... qual que é o conceito? A Cacau Show, o, o chocolate, ele é um meio de viabilizar um produto dele, que é a venda de presente. Uhum. Uhum. Então ele se posiciona no, na estratégia de negócio como uma empresa de venda de produto, de presente. Então, a maioria das é. vezes, são poucas as pessoas que vão numa loja Cacau Show comprar um produto para si. Uhum. A maioria das pessoas vão comprar um produto para presenciar, para presen uhum. presentear alguém. Então ah. eles já sabem. Aí a escolha do ponto. Procura ver onde tem lojas da Cacau Show. Quase sempre próximas a lojas também de ambiente presente. Se você vê uma boticário, quase certo que você vai ver do lado <risos> uhum. uma loja da, da, da Cacau Show. Se que você que na vê na uma é loja assim. de presente.
0: Na avenida é. Eu acho que aqui é. Acho que é que tem quase lugar. sempre. Ouro branco é, é, era assim, eu acho.
1: É. Eu estou usando exemplos assim, de grandes marcas é. que são famosas. porque é, aí O que ela viabiliza? Ela é uma loja de presente e, além de uma loja de presente, é uma loja de compra de impulso. Então, ela tem que estar em uhum. pontos de alta circulação de pessoas, porque se você olha, você deseja comprar. Se você, você dificilmente vai sair da sua casa uhum. para poder pegar o seu carro, dirigir até uma loja do Cacau Show e comprar. Agora, se você tem que comprar um presente, você vai para um lugar, uma área que tem presentes. Você vai ver boticário, Sim. você vai ver... Ah, ah, por que não chocolate? Então, uhum. ela, ela entendeu uhum. assim, que um dos públicos e um dos motivos que as pessoas buscam é para presentear alguém. Isso é entender. Então, a partir do momento que você entende o conceito, você vai buscar um ponto de, de, de localização adequado para o seu perfil de público, seu cliente. E onde que ela ganha dinheiro? Né? É, a, a fa... Ela ganha dinheiro na, na venda do chocolate, Sim. que é, na verdade, na fábrica. É, e aí, ela faz o processo de franquia. Na franquia, o que ela está fazendo? Formando novos pontos de vendas. Nada melhor do que você ter um ponto de venda que você define quanto que aquele ponto de venda vai vender e vai comprar. Isso otimiza uhum. a sua produção. Isso te faz ser mais eficiente em custo na fábrica. Isso te faz o quê? ganhar mais dinheiro né? sob ponto uhum. de perspectiva de margem de, de lucro. Então, é, aí a empresa vai entender onde que ela ganha dinheiro, Aí, além da questão da, da projeção de marca, a questão da projeção de pontos. É fácil de a gente fazer essa analogia para uma empresa já conhecida que está consolidada. Sim. Mas quando a gente vai falar que né, muitas vezes a gente recebe no Sebrae um empresário que querendo abrir um, um negócio. E a maioria das vezes a primeira pergunta que nos fazem é o que, que dá dinheiro? <risos> Ou o que, que eu posso abrir... <risos> Para poder. É que que fazer. Você fala, o
0: cara chegou lá e eu, eu tô precisando abrir um negócio para dar dinheiro. O que cara. que dá dinheiro.
1: É, é, essa Ajuda é muito, o pessoal a né? falar. Essa é. É muito, é. essa é muito. Ajuda
0: mas... nós ouvintes aí que estão querendo abrir o é, um negócio A primeira, a primeira
1: de... pergunta, a gente não tem como deixar de dar aquele <risos> sorriso assim, né? Lá, vamos descobrir, se você descobrir, você me conta, né? É, essa perspectiva de ganhar dinheiro, é, ela também ela precisa ser é, entendida. Se realmente o foco é só esse. É, muita gente chega com a perspectiva, quer ganhar dinheiro e às vezes não sabe o que quer fazer. É legítimo, né? Todos nós queremos, assim. Mas é só isso. Né? É, aí nós vamos cair para uma outra pergunta: qual é o seu propósito? Né? Obviamente, quando vocês criaram, falar azado, vocês definiram um, um, um propósito aqui, uhum. né? Comunicar, trazer informações de pessoas, é, sensibilizar outras pessoas. Então, assim, você tem ah. uma série de, uhum. de fatores por trás. Que, se isso, no final das contas, não gerar a perspectiva de ganhar dinheiro ou viabilizar outros negócios, ótimo. Né? Uhum. Assim, o dinheiro não, tá, não deixou de ser uhum. pensado, né? mas assim, existe um propósito maior. E, geralmente, quando você pensa na abertura de um negócio, é para atender a necessidade de alguém. Uhum, né? uhum. Ou de algo que... A partir dessa demanda, dessa necessidade, você vai estruturar se isso é algo que é de uma pessoa, de 10, o tamanho, vamos dizer, dessa demanda, é, em que condições as pessoas vão comprar, e nem sempre as pessoas conseguem fazer isso. É, várias vezes eu me deparei, a pessoa acabou de aposentar, recebeu todo o seu dinheiro de aposentadoria, Aí gosta de cozinhar em casa. Nunca entrou no restaurante para saber como é que é a operação, uhum. Nunca como entrou, como é que é nada. É, e aí resolve isso. eu acho que é um caso clássico. Classico, a é o clássico, a parte de comida, sim, isso é, é muito tradicional. É, aí a pessoa vai, digamos lá, recebeu 100 mil Do sua, do sua aposentadoria, o dinheiro que acumulou né, a vida inteira, pega 98 mil reais e investe em obra. <risos> sim, estou exagerando o número, mas só para é. dizer assim. É, direciona todo o investimento para uhum. imobilizar. Aí abre o, o, o restaurante, não, não contrata uma cozinheira que sabe cozinhar, comida é ruim, uhum. né? Ou às vezes até boa comida, mas ele não fez um processo de captação. Mas é demorado. É demorado, você precisa. Ou às vezes o restaurante está rodando direitinho, tá ótimo, é perfeito. Só que aí o que acontece? Né? Não, é, não é comum, às vezes, você abriu a porta hoje no outro dia você tem é, a quantidade de clientes necessário para torná-lo ele economicamente viável. Uhum. Muito
0: incomum. É, aí que, é,
1: seria incomum. Ó, às vezes
0: ele contratou o cozinheiro certo, mas errou no ponto. Não, que mas é bom é. pensar na perspectiva é. que esteja
1: tudo certo. É. Né? Ele fez tudo. Tem um bom, um bom cardápio, uma boa comida gostosa, um bom ponto. A questão toda. Só que ele tinha 100 mil e ele gastou 98 em uhum. reforma para iniciar a operação. No mês seguinte, tem conta de água, de luz. Não sei. No outro uhum. mês também. Nem sempre começa a ter entrada no volume que o negócio Sim. demanda. Às vezes ele fez tudo certo. Chegou no quarto mês, quinto mês da empresa, ele decide fechar. Por quê? Falta o dinheiro do capital de giro uhum. para fazer. Tava tudo certo, só que às vezes ele direcionou mal a Sim. necessidade de um capital de giro e às vezes se ele tivesse ficado aberto mais três dias, entrava o dinheiro que ele precisava para o um negócio precisava. estruturado. Ah, Isso é muito girar, comum, né? né? Porque o empresário nem sempre consegue estruturar um plano de negócio que dá para ele. Não estou nem falando para fazer que trem tenha né? Sim. Hoje a gente já tem algumas metodologias mais ágeis que permite fazer uma modelagem para compreender o propósito do negócio, para poder compreender minimamente a estrutura de custo, né, perfil de clientes, para ele ter uma noção. Né? Tem, tem hoje ferramentas que permitem isso antes de você partir para um estudo de, de, de plano de negócio que precisa planif, né, planilhar tudo, aquela coisa. Mas você precisa ter uma noção de tempo, né, de, de prevenção de retorno de investimento se você vai fazer o, recu... o uso do dinheiro que é seu, se determinados equipamentos você não pode fazer o um empréstimo e com um ganho de entrada mensal da empresa e cobrindo aquilo, aí uhum. muitas vezes acontece. É, digamos que esse empresário resolveu, não, ó, acho que é viável agora eu vou pedir empréstimo. Às vezes ele vai, vai conseguir, esse negócio talvez lá na frente consiga se estruturar. Aí o que, que ele fez? Ele usou o capital dele, que, que ele poderia ter segurado, e vai no banco buscar o capital mais caro. Géu de capital de dinheiro, uhum. ele poderia ter feito uma, é. uma troca. Uhum. É, ele vai su superar essa situação, vai fazer o negócio, mas às vezes passou por uma situação que não era é, é, necessária, não precisava ter passado por todas essas condições se tivesse uhum. estruturado. É, então a gente defende muito, Marco, a, a, a importância do empresário onde que ele vai abrir o um negócio, de se pensar o um negócio como um todo. Uhum. Não só sobre a perspectiva de custo, mas principalmente sobre a questão do conceito do negócio que eu citei, o que, que é, uhum. para quem que você está vendendo, como, que, 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 qual que é o seu diferencial Sim. diante de outros né, tantos outros e, no mercado. E com no base
2: mercado. nisso tudo que você falou, você sugere que... A pessoa que queira começar seja um generalista, né? A princípio. Tente aprender um pouco de cada coisa é, para conseguir executar isso tudo. Para entender um pouco do ponto, do financeiro, do contábil. É, é o cara impor... não tem capital no começo para contratar a gente para fazer isso tudo. É,
1: é importante a gente pensar o seguinte: né? nós estamos falando principalmente de pequenos negócios, com essas perspectivas assim de. Sim. Assim, Que as pessoas normalmente. Ah, vou, vou investir. Grandes negócios diferentes, diferente, né? Costuma é. ter todo toda estrutura, uma estruturação, tudo, todo né? suporte, recurso suficiente para poder contratar os profissionais que são necessários. Mas o pequeno, ele, de uma certa forma, ao decidir por, por um segmento, eu não digo que ele tem que ser generalista de tudo, mas em especial, ao que ele decidiu fazer, uhum. ele tem que fazer. Se ele decidiu abrir um restaurante, por mais que não seja ele que vai cozinhar, ele tem que ter a noção de cozinha. Uhum. Ele tem que ter a noção de ficha técnica, ele uhum. tem que ter a noção de preparo. Né? Até para poder ele tem que ter a noção. É, do, do que, que pode ser interessante de propor para o cardápio, ele tem que visitar outros empreendimentos para poder saber o que está, o que está, que, que, que os clientes estão consumindo, é. o que, que não estão. Ele vai ter que fazer experimentação. Agora, assim, é, se, por que não buscar um, um empreendimento, né? dentro do perfil que ele está pensando em abrir, e lá, como eu te falei, ah, pediu um estágio lá, é, é, uhum. gratuito para aprender, as pessoas às vezes nem precisam nem falar, que ele, tá, ele vai lá, coloca lá o currículo, apresenta, pede uma oportunidade, trabalha alguns dias, para saber, mesmo que seja como garçom, como é que é a rotina. É, ele precisa entender como é que ele relaciona com o garçom. Né? Ele precisa entender o que, que ele tem que falar para o garçom apresentar o cadáver para o cliente. Nesse sentido, em relação ao negócio que ele está fazendo, quando a gente fala de pequenos negócios, aí sim, eu acho que ele tem que ser um especialista, não general, vou definir como um especialista do negócio do segmento que ele está que uhum, abrindo, uhum. um especialista pequeno, no pequeno negócio dele. Então, ele precisa buscar aprender tudo. Né? Não que ele vá ser o responsável todos os dias para executar, mas na falta de alguém ele tem que que que, vai, vai ter que a responsabilidade a é dele é. se ganhou é, é, ele tem o um médico, se perdeu é responsabilidade dele então a gente vê muito também é, a falta né da, da perspectiva das pessoas olharem para si né em especial quando dá problema ah né, minha empresa fechou porque a, a prefeitura não deu dinheiro uhum. ah minha empresa fechou porque choveu minha empresa uhum. fechou é, por causa do coronavírus assim Obviamente, não quero de maneira alguma né, é, minimizar o impacto, em especial Sim. da pandemia. nos negócios que a gente sabe que foi altíssimo, altíssimo mesmo. Né? Agora, teve empresas que cresceram. Né? Não podemos, não pode, porque às vezes achou uma oportunidade ali. Mas o que, que a gente observou? Empresas que, de fato, vieram a fechar. A maioria dessas empresas já estavam quebradas antes da pandemia. Uhum ou seja, trocava a, uhum. a, a janta já estava totalmente desestruturado é, e vinha num processo contínuo que ali né, ficava remediando com uma coisa ou outra e a pandemia intensificou né, é, e a, descancarou esses problemas lá dentro de forma tal que ele não conseguiu se reestruturar para manter é, é bem verdade que em alguns segmentos a coisa não é tão bem assim por exemplo, o ramo de eventos, né, inclusive que vocês fazem parte, a gente sabe que é, empresas que faziam festas foram conseguir retomar né, é, as agora, atividades não. vamos é. dizer, seis meses atrás é. Aí, é. Você, né, do final do ano imagina você ficar um ano e meio é, parado se você aluga um salão que normalmente é, é barato assim, assim, não, não, é, não é nesses casos que eu quero falar. tem negócios de fato assim, impactados que dependiam do, do, uhum. do, do fluxo de pessoas agora, comércios de uma maneira geral né, a maioria que a gente viu quebrando eram um negócios que já estavam quebrados. E existe uma diferença muito grande entre quebrar e fechar. É, às vezes, a, é, alguma empresa precisa fazer uma análise. Olha, a empresa já estava realmente é, ruim e eu vou decidir fechar. Uhum. Quando ele decide fechar, ele, ele analisa toda a sua estrutura de curso, ele consegue pagar todas as contas que ele deve, ele, ele consegue salvar seu patrimônio, né? ele consegue zerar. E, 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 é, e é normal, gente. A gente não tem que ter receio de falar. Vamos pensar um exemplo clássico aqui né, de um segmento, de um conceito de negócio que acabou, que é a locadora de, de, de DVD. Sim. Né? É assim, é, é, se a gente for voltar, aí, 7 sete, sete anos, vamos é. dizer assim, quase toda esquina tinha uma locadora de DVD. Tinha. Era um hum. negócio altamente é, é, rentável, <risos> é. pagava. assim. É problema do dono que geriu mal? Não. É o um problema que ou surgiu outras oportunidades. Surgiu Netflix, surgiu locação na internet, surgiu outras coisas que fizeram esse negócio... Inviabilizou. É, é, ser inviável no, no formato que ele estava sendo. Assim, é. Então, assim, é, o que, que ele vai falar? Eu vou ficar insistindo? Vou ficar vendendo vídeo? Não, eu vou ser vendedor de vídeo. O que que, no mês um mês dá prejuízo. No segundo mês dá prejuízo. De, de, dez meses tá tomando onze meses de prejuízo. Se ele tivesse fechado no primeiro momento que percebeu que o negócio já não era mais é, é possível, Viável. já era, tinha que ser estruturado, ele tinha salvado esse patrimônio que ele perdeu. Às vezes, ele, quando ele enxerga isso, já quebrou. E a pandemia acabou fazendo isso com alguns negócios. Não necessariamente no ramo de mais negócios que já estavam eventualmente uhum. é, fadados a, 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 a fechar uhum. e ali criou uma situação, então é importantíssimo também que o empresário tenha essa, essa noção né, sobre, o que, sobre a situação real da sua empresa e quando você entende conceito de negócio você começa a ter também a perspectiva de remodelar o seu negócio né? às vezes fazer a mesma coisa num formato diferente, vamos pegar uma padaria por exemplo, você pode continuar vendendo pão né? Às vezes você pode é, ser uma padaria totalmente tra tradicional e criar um serviço de entrega na casa das pessoas. Por exemplo, né? vai ter gente que valoriza isso, uhum. né? isso. Aí você vai fazer a análise da conta. Isso gera fluxo financeiro para a empresa de ponto que continua viabilizando o negócio. Às vezes é, é buscar um segmento novo de cliente, né? dividir por nichos. Então, assim, é, olhar para o negócio e rever o que, que ele é, o que, que ele oferece é extremamente importante refletir sobre é, aquilo ali. A né? pandemia, por, por outro lado, né, ela provocou isso nos empresários. É, é. A gente tem aí em parceria com, em especial, né, com a Guerdal, um programa de desenvolvimento empresarial. Ele está atendendo 65 empresas em cinco municípios da nossa região. O que a gente tem visto é que as empresas elas se mantiveram tão bem, mas é, o que, que elas perdiam de dinheiro antes por uma falta de organização. Então, às uhum. vezes, uma empresa também está tá ativa, mas, às vezes, ela não está ganhando, vamos dizer... É, é a eficiência. Ou, ou no potencial que ela poderia. Uhum. Qual, é, esse
2: programa é da Gerdau? É um
1: programa que ele é, é do Sebrae em parceria do com Sebrae. a Gerdau. Uhum. Né? E a gente contou né, com ele hoje em Lafayette, em Ouro Branco, em Tabirito, em Ouro Preto e em Congonhas em todas essas cidades né, a gente também teve a oportunidade de contar com a participação das entidades empresariais as associações comerciais, os sindicatos do comércio que aí é um outro ponto que eu quero chamar a atenção também, né, antes de, de concluir aqui é, a parte do, do, do programa, sobre a importância dos empresários se associarem né, Tem uma série de coisas que a força coletiva é maior. Então, às vezes, buscar essas entidades, em especial momentos como esses que nós vivemos, que tiveram muitas questões coletivas, que eram comuns a todos, estar dentro de uma associação uhum. reivindicando isso, é muito importante. E a força da associação está na força do seu associado. Então, o um empresário que, que entende, né, que às vezes reclama que, que a associação não faz nada, é porque às vezes ele também não está participando. É, é verdade, né? E está dentro desses movimentos, você consegue absorver uma série de oportunidades. Uhum. E dessas empresas que foram contempladas com os programas, a maioria delas vieram por convite no, na fase de sensibilização pelas entidades. Então uhum. o Sebrae e a Gerdau ofereceu esse programa, que durou um ano e meio de capacidade estação com consultoria, de criar indicadores para essa empresa saber é, medir as coisas. Eu estou ganhando dinheiro ou não estou? É, o meu cliente está satisfeito ou não está com o meu produto? Por exemplo, alguns indicadores que você pode criar. É, criar controles gerenciais de fluxo de caixa, de balanço, criar estratégia de relacionamento com o cliente. Né? Hoje, a, as mídias digitais dominam. Mas o meu negócio é um negócio de mídia digital? A gente também tem que tomar muito cuidado com a questão dos modismos. Porque, às vezes, nem sempre... To... Aquele tipo de mídia é a mais adequada adequado para aquele tipo de negócio. E por meio desse programa, essas empresas tiveram a oportunidade de ter um consultor temático uhum. ao longo do ano e meio. E quais que você
2: acha, você citou aí, o, se, se o negócio é digital ou não? E o que a gente vê é meio que um padrão, né? Todo mundo agora tem que investir no Todo mundo no quer ser TikTok. No, é. <risos> gravando vídeo. Quais que você já observou, assim, que talvez não seja o caminho para alguém que estiver ouvindo aí?
1: Olha... Ah, 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 é importantíssimo que a empresa, primeiro voltando, o que, que, que é o meu negócio? Uhum. Quem é o meu público? Uhum. Onde o meu público está? O que o meu público valoriza? Porque o que, que muitas vezes a gente vê? Está na moda e tem que fazer? Olha, eu acho que o seu negócio é para esse público, é para esse lugar que as pessoas estão. Ah, eu tenho que fazer TikTok. Ah, eu tenho. Aí você vê o povo fazendo dancinha, você vê o povo fazendo de tudo no Instagram, Facebook, Sim. essas coisas todas. Aí você vê, algumas vezes você até paga, paga anúncios, ah, é mais barato do que outro. Aí você vai olhar suas vendas. É em venda? Você tem lá 30 mil seguidores, desses seguidores, é, você vai ver lá no seu cadastro, 2, 3% daquele ali te compra. Uhum. É, as empresas às vezes elas investem umas coisas, mas não fazem a mensuração de se está tendo ou não retorno. Uma coisa simples, né quando o cliente entra na loja, como é que você ficou sabendo da nossa loja? é uhum. um papel lá, ah, na rádio, na, no Jornal da Cidade, na associação, na mídia social do Instagram, WhatsApp, que é uma ferramenta, né? hoje particularmente eu acho o WhatsApp uma ferramenta muito mais eficaz do que propriamente a parte de, de, de Instagram para negócios que eu digo principalmente de comércio uma vendedora com, uma boa, com um bom cadastro de, pessoas, de, de clientes uhum. na mão, sendo uma ativa, mandando, olha, hoje eu estou com uma promoção na loja, manda para 30 clientes. Vem aqui buscar, eu separei para você. Você está estabelecendo uma, uma estratégia de relacionamento. É, você simplesmente postar um negócio solto para qualquer pessoa lá, dá efeito. Dá, é acho que tem tem o seu... Mas na hora que você vai mensurar, qual que é mais eficaz? Uhum. É, então, para o comércio, hoje, em especial para quem trabalha no segmento de vendas, eu particularmente acho que o Instagram, do ponto de vista de conclusão do processo da venda, de, de gerar o estímulo, né? Gerar o contato, o convite e, e a finalização da venda ele é mais oportuno. Instagram, essas coisas, né? Outras mídias, eles têm um aspecto importante, mas principalmente sobre a sensibilização. Você, você cria a gurça de o, 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 né, a, a, o desejo da pessoa por aquilo, por um determinado produto. Mas entre a pessoa ter o desejo e ter a ação da compra, isso leva um tempo. É. Se você não fez esse contato, às vezes você pode perder o momento do impulso. Toda a ferramenta, o Marco e Rodrigo, acho que elas podem ser é, eficazes. Sim. a partir do momento que a empresa tenha claro de qual é a estratégia dela, porque é melhor para ela, é. porque não é simplesmente colocar, né? às vezes vai entender ali que determinado negócio é fazer uma parceria com o taxista, para o taxista entregar o cartão para ele, né? dependendo do tipo de serviço, então uhum. assim mais uma vez, eu acho que tudo pode dar certo, qualquer negócio pode dar certo, qualquer negócio pode dar errado qualquer campanha de marketing pode dar certo pode, qualquer campanha pode dar errado, vai depender principalmente da compreensão né, do que, que o empresário tem sobre a concepção do negócio dele, do que ele está disposto a fazer para viabilizar o negócio dele, porque às vezes pode ter um negócio altamente né, interessante, mas a pessoa é, que, tá querendo, que vai conduzir não tem afinidade com aquilo. É, a, a, eu, eu tenho que relacionar no canal do WhatsApp, mas eu detesto mexer no celular. Uhum. É, ela não vai atender. Eu, eu ah. colo Aí o que, que ela faz, muitas vezes? Ela coloca, cria uma página que ela não responde, cria um, um <risos> canal de WhatsApp que ela não responde, ou quando responde, responde daqui 3, 4 dias. É.
2: E 3, 4 horas já, é, já, já perdeu. perdeu o processo.
1: É. Então quando se define por um processo desse de criar uma mídia, não é simplesmente lançar o um negócio, é ter toda a preparação da empresa antes para poder vender e, e atender e se relacionar. Né? Então a, a palavra-chave eu acho que seria criar formas de relacionamento. O canal pode ser o mais destino proporcional ou, ou, ou dentro do, do conceito do negócio, da estratégia, do que, que vai, vai ser feito. Né? Então, é, tem que ser pensado todo isso. Não é simplesmente abrir. É, vamos dar um exemplo de lojas que querem agora né, vender na internet. Uhum. É, aí hoje a gente tem muitos marketplaces né, que dão uma estrutura e algumas empresas decidem até pelo seu site próprio. A venda pela internet é outro negócio. Né? E o que as pessoas fazem? Abra uma página, recebe as vendas e não consegue entregar. Uhum. Faz a venda, não tem um controle de estoque para saber se o produto estava disponível. No começo, aí muitas vezes a gente vê a empresa recebe muitas demandas, as pessoas querem comprar, experimentam, mas não tem experiências positivas. Uhum. É, quando você faz o estímulo, você gera uma expectativa. Se essa expectativa é frustrada, uhum. né, a tendência de gerar problemas futuros para o negócio é muito grande. Então, antes de se pensar em qualquer ação de estímulo, avalie assim, o tamanho que esse estímulo vai chegar de mobilização, se você tem a estrutura suficiente para poder atender, porque dependendo do estrago que causar, né, fecha o negócio, quebra né é, vocês que atuam no segmento né, principalmente de, de, de festas, eventos aí vão pensar de bares e restaurantes é, foi muito comum um movimento né que foi iniciado com aquela questão dos festivais de bares normalmente quando você tem esses festivais de bares é, os bares entram com a perspectiva às vezes bar novo, eu vou entrar, uhum. quero ser conhecido muita gente se estruturou né, aproveitou das promoções Recebeu visita Atendeu muito bem uhum. E O bar cresceu Sim Muita gente que tinha bares tradicionais Aí eu vou dar o um exemplo Belo Horizonte Na né, época eu tive a oportunidade Inclusive pelo Sebrae Trabalhar com o um segmento Bares tradicionais Que entraram Em, 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 em alguns festivais né, que, que tiveram No dia do atendimento né, Que se, se estimulava O estabelecimento Estava preparado Para atender 100 pessoas Chegava a 500 Aí não era Eram 500 pessoas Mal atendidas É eram uhum. 500 pessoas para falar mal daquele estabelecimento, uhum. porque não dava conta. Clientes tradicionais que iam continuamente naquele ano estavam nesse meio. Uhum. Muitos pararam de ir e porque eram. É, não tinham, porque eram clientes tradicionais e eram tratados como ninguém. É. O bar não dava conta de atender. Uhum. E aí, o que foi acontecendo? Com o passar do tempo, nós temos vários exemplos de bares que quebraram, eram bares tradicionais, porque não estavam estruturados para oferecer. Então, é, aí eu estou trazendo de novo, porque dependendo que a campanha, a promoção, precisa ser nas mídias. É, a gente está falando também de um exemplo de promoção, de evento, de promover, Sim. de criar, uhum. de atrair público para o estímulo da venda. Tem que ser altamente pensado isso né por parte das empresas para evitar... É, problemas sérios aí para o negócio, problemas que podem de fato gerar quebra, né? como eu falei às vezes né, a quebra o empresário não tem nem a condição de fechar a, a quebra, ele tem que honrar compromissos que muitas vezes vão envolver, né? por mais que você tenha né, a, a, às vezes sociedade limitada, é o, é o capital muitas vezes tem problemas que acabam refletindo no, no, no patrimônio também uhum. é, é, da empresa com ações judiciais, quando precisa, então a gente não quer que isso aconteça Sempre ter um plano, uma estratégia em pensar em vários aspectos relacionados à gestão né, do negócio é extremamente importante.
0: E, e o Arishid, você quer falar?
2: Não, pode falar.
0: Quando você, quando você voltou, né voltando um pouco da Irlanda, como que foi para o Sebrae? Como é que eu você voltei? Imaginou, ah, bom, tipo...
1: é, quando eu voltei para do, do, da Irlanda, eu voltei para o eu tinha trancado o meu MBA, é, aí eu fui... É, terminar o MBA e tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa de cosméticos que eu, que, que eu citei é uma empresa que trabalhava diretamente com produtos focados para cabeleireiros é, eu tive a oportunidade de trabalhar na, no, como gestor do canal de distribuição deles Eles era uma empresa que estava em, em fase de expansão, de crescimento né? É, já saindo aqui da região sudeste indo para outras regiões então uhum. foi, foi, foi muito interessante eu fiquei lá um pouco mais de um ano é, e nesse meio termo eu decidi fazer o mestrado Aí eu saí, é, paralisei todas as minhas atividades, é, fiquei só como dando aula, em, em, tive a oportunidade de dar aula em algumas faculdades em Belo Horizonte e fazendo o mestrado. Ao final do meu mestrado, eu tive a oportunidade de retornar ao Sebrae é, para trabalhar num projeto específico para a época que nós estávamos em época da Copa do Mundo. Uhum. É, o Sebrae tinha um programa para preparar as empresas é, que, de segmentos que tinham sido mapeados como impactar, impactados uhum. pela, pelos eventos esportivos. E aí eu fui contratado, fiquei é, nesse projeto lá em Belo Horizonte até a véspera da Copa do Mundo. Iniciei lá em 2010
0: uhum. e
1: fiquei nesse projeto até 2013. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoal de, de artesanato para poder é, criar souvenirs. Uhum. Né? Tive a oportunidade com o segmento de bares e restaurantes. Né? Foi um, um segmento altamente... Foi. É, 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 que foi demandado é. tudo. Né? E, e Segmento de hotelaria. É, a produção associada ao turismo. Que aí, né? eu tive a oportunidade de trabalhar na minha área inicial de formação que o foco inicial era o... o o turismo e em 2013 eu tive a oportunidade de vir para cá, né? Me casei em 2011, a família da minha esposa é daqui de, de Ouro Branco. Quando eu casei estava em Barbacena, ficava na 040, né? Barbacena, Belo Horizonte, Ouro Branco, ficava nesse <risos> Aí, né, quando a minha esposa engravidou, a gente decidiu, ela saiu de Barbacena, voltou para Ouro Branco, e aí eu também me mudei e desde 2013 vim trabalhar aqui é, na região, que eu particularmente é uma região que eu gosto muito, é uma região é, com muito potencial, é uma região que quando a gente faz um comparativo com outras regiões, é, é, até do próprio Estado, nós podemos dizer que nós temos uma região privilegiada sob o ponto de vista até de, de econômico, social, né assim comparativamente a algumas regiões, nós estamos numa região é, muito boa. E aqui, né, pelo SEBRAE me dá a oportunidade de relacionar com municípios, então a gente tem até falando um pouco do SEBRAE, muita gente vê o SEBRAE também assim, como uma empresa que só oferece a parte de treinamento empresarial, uhum. mas a gente tem um outro SEBRAE que pouca gente conhece que é o SEBRAE que trabalha na parte de agente de desenvolvimento e fomenta o empreendedorismo é, a gente tem duas formas basicamente de apoiar a empresa uma é essa, de fazer a oferta das consultorias uhum. da ação e ir direto mas nem sempre isso é suficiente, às vezes a gente precisa interferir no ambiente onde essas empresas estão inseridas, às vezes elas nem sabem que a gente está né, ajudando, atuando, mas a partir do momento que você consegue uma relação com o poder público, seja de esfera estadual, federal, que, que ali edita é uma lei que gera benefício para a empresa, a gente tem uma atuação muito forte nessa parte com o poder público no intuito de criar políticas públicas de desenvolvimento que favoreçam as empresas, que favoreçam o desenvolvimento econômico, que favoreçam né, o desenvolvimento social aqui da, da região. Então, é... Hoje eu né, coordeno o escritório junto com um outro colega, Luiz Paulo, né, que é o escritório à sede em Conselheiro Lafayette, mas nós atendemos 19 municípios aqui da, da região. O menor uhum. deles, né, é, os dois menores, Casagrande e, e Queluzito, em termos de, de, de população, né, um pouco mais de 2 mil habitantes ali, é, e Lafayette sendo o, o maior né, é, do, dos municípios. Mas a gente pega Ouro Preto, Mariana, Itabirito, é, vai até aqui... Itabirito também? Itabirito também. A nossa micro, é uma micro região. Né? Nós temos uma regional que fica em Belo Horizonte, que atende outras cidades aqui uhum. né, da região metropolitana, e nós estamos numa micro região, que é Alto Paropeba e Inconfidentes. Então, na região do Inconfidentes, ah, tá. nós temos os municípios de Itabirito, Ouro Preto, Mariana e Diogo de Vasconcelos. E pegamos aqui o Alto Paropeba, a gente inicia ali em Moeda, né? vem subindo pelo uhum. Vale, Congonhas, São Brás, Geseaba. Né? Oricides,
2: e você comentou do papel do SEBRAE, tanto na esfera pública quanto ajudando diretamente os empreendedores, como que o Sebrae atuou durante a pandemia? assim? Porque eu acredito que tenha sido um desafio muito grande é. lá no começo também. né? Tanto na esfera pública, quanto para di direto no contato com o, o empreendedor.
1: Olha, essa questão da pandemia, ela é algo que ainda nos traz conhecimento. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. É, se a gente retomar lá março de 2020, é, a gente finaliza aí carnaval, né? Uhum. Todo mundo naquela perspectiva, vem na China, né, se fechar, rindo da China, né? Acho é. que a gente de uma certa forma fazer Sim. piada dessa questão, chegando no Brasil e aí ah, os primeiros decretos ah, tá, vamos fechar aqui, daqui 10 dias a gente volta. Não, daqui 15 dias a gente volta, não, daqui um mês a gente volta, daqui três. É, no, no, talvez nos dois, três primeiros meses da pandemia, a nossa mentalidade ainda era muito: não, não vai mudar nada, a gente volta aqui. Enquanto instituição, a gente começou a acompanhar esse movimento, a gente foi vendo que, opa, não é bem assim, a gente também precisa se reinventar, a gente foi vendo os negócios se reinventando. Uhum. E acho que a grande é, questão que nós tivemos aí de início da pandemia foi exatamente essa transição para o mundo digital. A, a, a necessidade da gente é, trabalhar um processo de trans, transformação digital nos negócios, na, na, digitalizar nossa mente. Assim, uhum. é, a, a, gente, a gente foi vendo que muita coisa mudou é, por conta disso. O nosso primeiro desafio, a, nossa, a maior parte das nossas metodologias de atendimento às empresas, elas eram presenciais. E a primeira coisa que foi restrita foi o contato presencial. Uhum. Né? Então vieram os decretos a gente ficou... É, a gente tinha uma atuação muito grande em atividades coletivas. Uhum. Cursos, treinamentos, palestras, grandes eventos, que, que são importantes sob a perspectiva de sensibilização. Mas elas não necessariamente trazem a aplicação... É, dentro da empresa. Ela tem sua importância sobre a sensibilização para gerar, mas a, a, o que faz a transformação, às vezes, é o acompanhamento por meio de consultoria dentro da empresa. E a gente tinha é, um grande olhar para o coletivo e aí ainda mantivemos isso. Tanto é que no início da pandemia, é, nós começamos a pegar as coisas que eram feitas de forma presencial para transformar em, em digital. Aí o é que nós começamos a fazer? Igual todo mundo, as famosas lives.
0: Aham. Uhum. Né?
1: né, live disso, live daquilo, live para todo fez mundo, live da 147, assim. Cara, assim, é foi foi um momento, é né?
0: Só que comprei várias coisas na live.
1: <risos> foi, foi live de tudo, todo não foi não fomos só nós, né? Sim. Assim, acho que de uma artistas passaram a fazer live, é. né? negócios passaram a fazer live de relacionamento com cliente. Foi o primeiro grande Só que chegou um momento que era, tipo, você abria seu Instagram ali e tinha 30, 40 lives, lives acontecendo <risos> simultaneamente, é, você não sabia qual que você absurdo. escolhia, isso foi cansando as pessoas. Sim. Aí as pessoas começaram. Satuou a Saturou assim, mesmo. É, Aquilo ficou massivo demais, assim, pô, assim, isso aí é, não é para mim, eu quero. Aí as pessoas começaram, não, mas eu quero uma coisa um pouco mais particular para discutir o meu problema, né? Eu fui para massi... para massa, mas eu ó, tô precisando. Aqui o que, que a gente começou, bom. Bom, as consultorias, elas são presenciais ainda, mas elas são de caráter individual. Então, de caráter individual, se a, o, o, as, as ondas que foram criadas permitir o atendimento, aí a gente começou a ter uma busca por empresários por ações mais customizadas. E as ações mais customizadas são consultorias. Por quê? Porque eu vou falar sobre o meu problema. O empresário que, que, que o consultor está lá para falar com o empresário sobre o problema dele. Uhum. É, e começou a ter uma procura muito grande sobre sobre o consultoria. Então, o Sebrae aqui a gente acabou direcionando. E nesse meio tempo, né, foi se reestruturando, remodelando metodologias. Também remodelamos muitas metodologias para, para o mercado digital a distância, assim como muitas empresas também é, fizeram. Né? Ou muitas, né, a, a parte, por exemplo, de alimentação, o delivery, no primeiro momento, foi o que salvou. Explodiu. Né? É, é. É, mas aí muitas não estavam estruturadas, com boas, bom relacionamento com cooperativas de, de entrega e tudo mais. Quem tinha isso já estruturado, saiu na frente. Sim. Né? É, e aí a gente começou a oferecer... Nós tivemos uma procura muito grande, Marco, de consultoristas. das empresas assim, estou oh, desesperado, o que, que eu faço? Uhum. É, e acho que quando a gente direcionou esse foco para atender individualmente, customizar e trabalhar o problema, isso foi muito positivo. Porque aí a gente... Né, no primeiro, até o Sebrae, não sei se todos sabem, o Sebrae ele, ele recebe recurso público para uhum. aplicar no desenvolvimento né, dos pequenos negócios, para transformar a vida, transformar a, a, a região. Mas o fato de receber público não necessariamente tudo é gratuito. Tem certas coisas que demandam Sim. a participação financeira do empresário porque as coisas são subsidiadas, algumas em 100%, algumas em 50%, algumas em 70%. E algumas coisas elas só, só têm a participação financeira do empresário porque, por experiência de muitos anos, a gente começou a perceber que algumas coisas quem usava dava o valor que ele pagava. Ou seja, uhum. se eu não paguei nada, não vale nada. Aí o que a gente fazia? Agendava uma consultoria, contratava um consultor, pegava recurso público, aí marcava para o consultor, o consultor chegava na empresa, aí o empresário, ó, oh, esqueci, é. não, fui tomar um <risos> café com a minha mãe, Fazer o primeiro, volta amanhã. Caminho. Só que não uhum. dá para ser assim, você já uhum. alocou, o cara deslocou para atender, e aí quando começa... Ter uma participação financeira, ele também começa. Se ele não tiver, ele também tem uma perda. Não é só. Claro. É, tem que se dedicar. Tem que ter, né? Isso são é um custos altamente. Faz todo se... sentido, não verdade. É, porque o que de graça, assim, as pessoas vê não valorizam.
2: Isso no dia a dia dá um 4
0: x A gente vê isso no dia a dia, quando você fala com a pessoa assim, ó, oh, vou te dar um ingresso.
1: Aí o cara. Ah, tá, não vai. Né? Não quando vai. você fala, vou não, te dar não. um
0: desconto.
1: É diferente. Diferente. É. Ou se ele comprou antecipado com desconto, melhor ainda. É, é exatamente isso. Né? Que, é o, que é a situação. Porque quando é, é de graça, ah, outro dia eu ganhou também. É. E aí quando você tem várias ofertas tu sempre tá ganhando, a gente e, passa é, a não valorizar E a gente
2: conversando com o pessoal que era do mercado de Lafayette, quando tinha mais concorrência, eles comentam que foi isso que matou o mercado Foi isso que matou o mercado aqui antes
0: da 147 um abrir. Foi isso que matou a noite
2: Que todo mundo ganhava. É. Quando você ganha, você não dá valor e também você tem mais lugares pra você ir, porque todo mundo entrou nessa onda, ninguém todo ficava um... cheio. É
0: o é um exemplo, é. nós três temos boate, uma, uma balada. Nós três vamos dar o um ingresso pro fulano. Ele vai falar: ah, vou passar na porta dos três, eu tenho como menos três, o que tiver mais cheio, eu vou.
1: Isso começou a ser um problema. Ou o que é mais vazio também, porque a gente teve Depende, um momento né? também né, da questão com <risos> questão sanitária. É, no início as pessoas começaram a ficar com medo, né? É, assim, é é, especialmente pro TV, segmento TV de vocês.
2: Teve uma adaptação. É,
1: teve, um, teve um período. Aí depois quando a gente foi entendendo assim, ó, o negócio é mais sério. A gente começou é. a ver a elevação dos casos graves, dos graves é. de casos de morte. É, começando a chegar no público mais jovem, que em princípio eram é. os mais corajosos sob essa perspectiva de, ah não, isso não vai dar nada. Mas uh, isso foi Impactando o segmento em especial de, de, de eventos, artistas não não, não fazendo, os, os municípios proibindo por meio de decretos determinada quantidade de pessoas dependendo da quantidade de pessoas que vai permitir, não é nem viável você abrir, você ficar fechado você gasta menos, é, né? Então, sim. assim, é, esse era um problema. É, é, você tem a estrutura de, de, de custo para bancar. Uma coisa é sua estrutura fechada, que já tem um custo fixo, mas se você abriu, ela já vai ter o um custo variável. É. Se você não entrou ali recurso suficiente para cobrir pelo menos o custo variável, você tomou prejuízo duas vezes, do variável Exato. e do fixo. Né? Então, é. É, a gente viu esse momento aí, as pessoas. Em paralelo, a pessoa tá com três ingressos lá das nossas três boates aqui, e paralelo tá tendo a live do Gustavo Lima. É. É
2: na casa do amigo casa dele, do amigo é. fazendo
1: churrasco é. né? e bebendo, então assim a gente viu isso, isso, isso claro, foi, uma, foi uma tendência, mas e ao mesmo tempo esse lado social as pessoas passam, começaram a ficar um pouco reprimidas e ao mesmo tempo começou a querer sair de novo, aí a gente viu um momento que as pessoas começaram a ser, assim, ah Agora eu vou, já cansei desse, desse uhum. negócio. Aí a gente falou, opa, você cansou da Covid, mas a Covid não cansou. É. Teve até algumas campanhas nesse sentido. É. Aí os casos aumentam, diminui Você abre e fecha. Para quem tem que ficar abrindo e fechando o um negócio toda hora, é um negócio delicado. né Se você é dono do seu espaço, você tá deixando de você não está pagando, mas você está deixando de ganhar. É melhor do que quem está tendo que pagar para um negócio que é, que é fechado. <risos> é, até nisso, né a capacidade de enfrentamento da... da da situação, é muito particular, né? Assim, qual é o tamanho do seu corpo? Quando você vai para uma academia, você não vai chegar lá e carregar 100, 100, 100 quilos uma vez, você vai progressivo até uhum. você conseguir. Mas, de repente, chegou uma pandemia que você teve que se virar ali agora, o seu peso é 100, se vira, né? Uhum. Aconteceu isso com, com alguns empresários e alguns tiveram gente. que malhar rapidinho ali para ganhar For Outros, uhum. né? Fecharam. Mas, como eu repito, aqui que eu falei antes, né? É... Alguns negócios já não estavam conseguindo carregar nem dois, né? É. Antes. E se tivesse três, ele já ia quebrar também. Né? Não era o 100 que era o problema dele, o problema dele era os três lá atrás. E uhum. é, é, é muito. A gente tem que fazer essa separação pelo tipo de negócio, pelo tipo de segmento, né? É, que a, a Covid acabou impactando. Mas é, é. Enfim, né? É um negócio que, que impactou demais mesmo, todo mundo.
0: E, Orixides, aí você comentou, o SEBRAE tem tanto essa parte que todo mundo já conhece, que é né das, das consultorias e tudo, e esse trabalho que muitas das vezes o empresário não fica nem sabendo que o SEBRAE está fazendo. Hum. Às vezes o SEBRAE está ali em contato com a prefeitura porque veio uma possibilidade, enfim. Conta um pouco sobre isso, porque para que as
1: pessoas entendam também essa atuação do SEBRAE que é muito importante. Né? É, junto com essa questão do agente de desenvolvimento das políticas públicas, Aí, Marco e Rodrigo, tem um ponto extremamente importante que a gente vem tentando sensibilizar já há algum tempo, que é a questão da educação empreendedora. É, nós ainda temos aqui na nossa região, a gente está falando que é uma região rica e tudo mais, mas quando a gente olha para o consciente coletivo das pessoas... Ainda é um desejo das famílias, assim... Oh, eu quero formar para trabalhar na Gerdau... Eu quero formar para trabalhar na, na Vale, na VSB... Sim. Nas grandes empresas... Quando a gente vai para os municípios menores o sonho é ter o um emprego na prefeitura, né? <risos> é, mas é, tanto é que às vezes a gente até brinca, né? É, em alguns municípios menores, você tem ali o marido e a mulher, tem dois candidatos, um apoia um candidato, outro apoia o outro, porque se, se é, der certo, se, der não, certo, o e se vai... ganhar o de um ele tem emprego, se ganhar o do outro, o outro tem emprego. Pelo menos alguém da família fica empregado, né? Assim, é, tem muito isso assim, né? A gente não, é verdade, e, e tanto é justamente nisso aí, é, né? Tanto é que que em cidades menores a, a briga, as brigas políticas são muito mais só, intensas, só a gente às vezes não, não, a gente não vê, tanto porque é, é, nosso, nosso foco acaba ficando para os grandes centros, mas na hora é. que você vai entrar dentro de um município pequeno e você percebe é muito acirrado, porque está relacionado é. às vezes ao aspecto de quatro anos de, é. de ter renda ou não né, dentro daquilo pensado e aí a gente fala, né, eu costumo analisar, que a nossa região, é, as pessoas ainda têm a mentalidade pela busca do emprego. Porque é uma região que ainda oferece. Tanto é quando a gente vai nos nossos cines aqui das principais cidades nós, não tem. É, falta candidato para as vagas. Né? É, aí a gente vai tentar entender se é porque não está qualificado, se é porque não quer, tem uma série de, de, de razões. Mas um ponto importante que eu quero né, com essa fala é trazer a, a discussão sobre a perspectiva de, de melhorar o nosso capital empreendedor das pessoas. Porque a tendência já é mostrada em várias pesquisas aí, de emprego acabar. Na emprego, que eu digo, essa carteira ensinada. Emprego né, é, que eu vou ter lá tantas horas por mês para poder uhum. ir lá e vou trabalhar e vou, vou ganhar é, já há uma tendência mostrando que muitas profissões dessas vão, vão acabar vamos pegar uma clássica aqui trocador de ônibus, acabou né, assim uhum. é, era uma profissão que, que tinha vai ficar investindo nisso é, tem que pensar em outras perspectivas, o que essas pessoas que eram trocadores estão fazendo hoje, tiveram ou buscar outro emprego ou outra coisa, por quê? É, a gente precisa separar o que é emprego do que é trabalho Trabalho sempre existiu na vida do homem né? Desde que o homem é homem Trabalhar para poder plantar, para comer Para poder ganhar o seu sustento O emprego nada mais é do que você vender A sua força de trabalho para um valor definido Para uma atividade né, Prevista ali é, E como o emprego está acabando As pessoas vão precisar continuar ganhando O sustento da sua vida uhum. E a melhor forma de se pensar nisso Hoje é por meio de, de capital empreendedor A pessoa se tornar empreendedor. O que é a pessoa se tornar empreendedora? É a pessoa diante da situação ali entender que ela é responsável por tudo de bom que acontece com a vida dela. Se eu estou precisando de ganhar dinheiro, ou se eu preciso garantir o sustento da minha família, renda, é, e eu não tenho emprego, o que, que eu vou fazer? Vou ficar chorando ou eu vou ficar olhar para as coisas que estão ao meu redor, ter uma atitude, E aí eu, a, o empreendedor é a pessoa que tem a atitude, de buscar uma transformação para a sua vida e, se possível, impactar positivamente a vida de quem está. É, na relação com, as, com, com os municípios a gente tem né, sugerido muito trabalhar programa de educação empreendedora e lá dentro das escolas dos municípios, aí eu né, parabenizo Ouro Branco, a prefeitura que iniciou né, aqui na nossa região junto com o GCEABA é, e Entre Rios o, as primeiras cidades que decidiram investir no programa de educação empreendedora, é, qualificando seus né, profissionais da área de educação, professores, educadores para sensibilizar sobre esse tema o, o, o empreendedor não é necessariamente a pessoa que vai abrir um negócio. né? É, é a uhum. pessoa que nós estamos trabalhando sobre a perspectiva, que tem um sonho, que vê que às vezes é, é difícil, mas que ele arruma ali, todas as condições necessárias para viabilizar esse sonho dele. Estimular isso na criança é extremamente importante, porque daqui 10, 15 anos, vamos começar: 15, 20 anos, ele está aí preparado para entrar no, no, no mercado de trabalho. Ele vai buscar um emprego? Opa, olha para as perspectivas. O emprego eu tenho limite de quanto eu ganho, eu tenho limite de ofertas, a tendência uhum. é cada vez ter mais limites. Né? Às vezes uhum. a gente fala assim, a gente fica um pouco, como a nossa região um pouco né, sobre a perspectiva é. de oferta, vamos dizer, de várias regiões, mas a parte de emprego é um problema gravíssimo que muitos, muitas regiões enfrentam. E se a gente não olhar para a perspectiva de. É, gerar uma outra alternativa para essa pessoa, a coisa anda. Então a pessoa vai olhar para si e vai ver olha, ah, então se eu preciso não tem emprego, você vai trabalhar para o projeto você vai ser um profissional autônomo né? você vai achar uma forma de, uhum. de, 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 de viabilizar e nós não podemos deixar de considerar um, um aspecto extremamente importante e rico aqui na nossa região que é a presença das instituições de ensino né? a, se você consegue associar o empreendedorismo para resolver questões básicas né, de renda, é, é legal. Mas se você consegue atrelar o aspecto de empreendedorismo com a, com a perspectiva de negócio, de conhecimento, de inovação, você tem uma, uma possibilidade real e concreta de promover uma transformação é, econômica radical na nossa região para uma, uma base econômica que é rica, que, que possa, inclusive, compensar sob a perspectiva de PIB. Nós temos vários tipos de negócios que são extremamente importantes sobre a perspectiva de gerar emprego, de distribuir renda, mas ele não é o, o interessante sobre a perspectiva de atração de recursos. Nós temos aqui na nossa região 5 IFMGs num raio de 50 quilômetros. Itabirito tem, Lafayette tem, Ouro Branco tem, Congonhas tem, é... faltou aqui o Ouro Preto tem. Nós temos a Universidade Federal de Ouro Preto, nós temos a Universidade Federal de, de, de são, João. são João Del Rey, fora as faculdades particulares que nós temos aqui presente é em né, Unipac, FASA, UNA. Se a gente amplia o nosso raio aqui um pouquinho mais, nem podemos trazer né, o FOP aqui, mas nós temos instituições que são referência em alguns segmentos. Por exemplo, a Universidade Federal de Viçosa, no setor de... de de agronegócio é uma é. das grandes potências. Lavras não fica muito atrás também nesse segmento, mas tem outras áreas. É, a gente, olha, olha o que nós temos de base de conhecimento instalado na nossa região. E o que, que falta? Às vezes uma integração... Né, desse conhecimento com o mercado das empresas uhum. que já é existente e uma integração disso com a perspectiva do jovem que está estudando, em vez de ele ter a cabeça de pensar em emprego, pensar em empreender, criar um novo negócio, que pode iniciar com uma startup é, e eventualmente gerar um crescimento aqui, uma transformação né, que vai modificar a realidade da nossa região. Isso é uma, algo que é possível né, e que se a gente continuar investindo isso na base com a formação empreendedora, de políticas públicas de incentivo, então por meio do SEBRAE hoje nós temos a possibilidade de participar né, de algumas discussões nesse sentido né, pensando numa perspectiva inclusive de diversificação econômica da nossa região é uma diversificação que possa gerar um PIB compatível ou até melhor né, do que a gente vê aí da, da, da mineração e da siderurgia nós não temos aqui em Ouro Branco nenhuma empresa, vamos dizer, uma startup, uma empresa que cresceu, mas nós temos pessoas da nossa região que são criadoras de empresas, por exemplo, a, Hot, a Hotmart uma é uma grande empresa onde um dos fundadores é de, de, de Ouro Branco.
2: A ByCode é, de Congonhas. ByCode By de Congonhas. Você
1: tem a gerência net, Stiling, é. em Ouro Preto, né? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Nós temos o ponto de vista de capital intelectual, de conhecimento, né? é, isso instalado. Temos pessoas já com esse potencial... É, alguns né, abriram fora mas ah, nas políticas públicas a gente tem que abrir condição para que isso se instale aqui na nossa região também a gente já vê alguns movimentos, não é da noite para o dia, né, hum. mas é, esse tipo de trabalho, eu particularmente acho ele extremamente importante talvez um dos trabalhos mais importantes que hoje eu tenho a oportunidade de participar porque nós estamos pensando numa perspectiva de sensibilizar pessoas para formar o capital empreendedor, né, associado às políticas de base para criar as condições de desenvolvimento desses negócios, para manutenção desses negócios na região, porque uma outra questão, você cria, estimula, depois eles vão embora porque alguém oferece uma condição hum. melhor, então a nossa região também precisa se estruturar né, para poder manter esses negócios ativos aqui e eventualmente dessa forma mantendo um bom sistema de ensino que eu acho que comparado a outras regiões do país nós temos um bom né, sistema de ensino temos instituições de qualificação de mão de obra também interessante né? SENAC, SENAI, o próprio SEBRAE é, a gente ter a oportunidade de oferecer inclusive empregos mais qualificados para as pessoas e atrair pessoas mais qualificadas a questão das universidades, além de, de, do conhecimento, ela trouxe uma outra questão também, que é a mudança do perfil de consumo. Uhum. É, ela atrai professores, que, né, a gente não pode deixar de considerar que no, no, no funcionalismo público existem algumas classes que, que, que têm um salários Sim. Né, importantes, e dos professores universitários é, é uma delas. E onde que essas pessoas estão consumindo? Onde que elas estão se mudando? Isso é um dinheiro que está sendo injetado na, 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 na economia do nosso município. Uhum. Esses estudantes estão vindo de família estudar aqui, alugam casa, compram no supermercado local. Isso movimenta a, a economia. Então, Não. Hoje, hoje isso já é uma realidade que movimenta, que já traz esse tipo de recurso, mas que pode ser infinitamente superior... A, 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 a chance de retorno de potencial né, que essas pessoas... Se, por exemplo, criar uma startup ou uma empresa oh. que um dia vier a se tornar um unicórnio que está aqui no nosso território. E assim, eu não sei se, né, se vocês acompanham tanto, onde tem um unicórnio, sempre tem dois, três do lado. Porque assim normalmente... É, é, ou, ou não digo necessariamente unicórnio, mas assim é, é uma tendência uhum. né, é, empresas atuarem de forma em parcerias, né? se, se aproximarem então se, hoje você vê aí os, o, o São Pedro Vale em Ouro Preto com a empresa em Belo Horizonte é. né? já tem a perspectiva de criar o Valim, que é o Vale dos Inconfidentes é, é natural a gente ver essa, essa união, aqui a gente vê os nossos municípios, especialmente aqui Congonhas, Ouro Branco e Lafayette em parceria com o SEBRAE e as instituições todas de ensino e outras entidades trabalhando a questão de melhoria do ecossistema nosso de, de, de inovação então, é, esses são alguns trabalhos que a gente tem a oportunidade de participar né, por meio do, 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 do Sebrae, é, que particularmente julgo muito relevante pensando numa perspectiva futura, de uhum. transformação real. Que ninguém tá. às vezes, como não tem ainda a concretude disso, que é, é, a longo prazo, né? não, é um uhum. projeto de longo prazo. Talvez as pessoas não vejam ainda. Está né, todo mundo. É o Ur Hub, por exemplo. -Hub. É, a mesma,
0: é a mesma coisa, é muito isso. As pessoas ainda não percebem, mas isso é uma perspectiva. Daqui dois, três anos, você vai falar assim, nossa, isso...
1: É, sabe quando, quando o Aurohub da vai ser usar o máximo da sua capacidade? Quando tiver pessoas empreendedoras, Exatamente. com boas ideias, com a formação né, adquirida da universidade, e com a visão empreendedora para ter projetos. Porque o incentivo hoje já tem. Né? A, eu já participei de, algum, de algumas bancas de, de, de incubadoras, de empresas, essas coisas. A gente recebia projetos lá que não fazia o menor sentido aceitar. Uhum. E aceitava porque não tinha outros projetos. Sim. Né? É, não que a pessoa seja, mas às vezes a própria pessoa está mandando para ver o que, que dá. É. É, 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 uma empresa júnior, né? Uma empresa, uma empresa que está incubada no período que a instituição está de greve, ela está de greve, uma empresa incubada no período que a instituição está de férias, tá de isso não é uma empresa. Sabe? E a gente já vivenciou muito, uhum. muito disso. Né? As pessoas vão experimentando, testando. É válido a, a, a experiência, até porque né, a gente já viu aí que todas as grandes é, empreendedores de startup que deram certo tiveram quebras de negócios anteriores, a maioria. Né? É, e fica esse, também essa, esse, esse desejo, mas na hora é que a gente vai ver as bem-sucedidas realmente são poucas. Mas uhum. e as pessoas que, que, que tentaram e não... Por que, que desistiram? Onde elas estão? A gente também não consegue... O que, que incentivo elas têm para desempenhar outras atividades aqui? E às vezes a gente também fica pensando que a inovação ela tem que ser algo extremamente disruptivo, algo completamente novo. Vamos trazer para o universo das empresas, o que elas estão fazendo para inovar? pode inovar num processo de entrega, ela pode se inovar numa forma de relacionar com o um cliente, ela pode se inovar... É, é, você vai numa loja hoje e, e pede um produto. Ah, eu não tenho, mas eu peço para você. Daqui, eu vou fazer um pedido daqui 15 dias, você volta aqui. Aí você entra na internet, você olha aquele mesmo produto, mais barato, você compra pelo Mercado Livre e às vezes você compra Chega hoje amanhã. de noite e amanhã de manhã já está na sua casa. o Mesmo produto. E a empresa, você vai continuar ela ainda tem algumas vantagens de você ir lá, olhar uhum. tudo. Então, a, ter o produto não é mais uma vantagem. Mas que outros, outras ações essa empresa pode vir a desenvolver né, para continuar tendo um bom relacionamento e, e existindo é possível inovar dentro dos pequenos negócios e fazer inovações incrementais inovar no seu no, no no seu modelo de gestão que de forma que te permita tomar decisões mais assertivas existem várias formas de inovação que às vezes as pessoas também quando a gente fala de inovação fica sempre com a perspectiva de ser negócio totalmente é. disruptivo ao completo é. e aí por conta disso a gente deixa de fazer né? então uhum. é, as pequenas empresas também podem, podem inovar e devem inovar no dia a dia em vários aspectos né? que, que, que estão lá mas particularmente eu, eu acredito muito que ainda vamos ver essa nossa região aqui como um grande polo de conhecimento um grande polo de tecnologia é, exportando conhecimento, exportando negócio para o mundo, tenho certeza disso não sei precisar quando, mas que, que eu acredito que isso vai acontecer, vai
0: é, não, pelo capital intelectual que você diz, eu acho que realmente essa possibilidade é muito grande, porque tudo que você falou das universidades aí é exatamente isso. É. Tudo muito perto aqui, tudo. Inclusive, eu tenho um chute que eu acho que um próximo unicórnio da nossa região é ouro preto. Ouro preto tem
1: muitas empresas. É, hoje que estão você des... tem estão gerência nest, Tling. Né? Tem mais duas que eu esqueci o nome a... agora. Uh... Eu, eu olhei, eu e o, Marco, eu não o não é E os sistema. Mobile. Os Mobile, Isso, que é possivelmente assim. São empresas que iniciaram dentro da universidade com projetos de empreendedorismo. Um, é né, a maioria delas, não todas. É. Mas lá tinha um projeto que chamava Empreender Ação. Começou pequeno, apresentando esse projeto. Era um projeto de escola. Opa, vai, nesse negócio dá certo. Vamos investir mais tempo. Uhum. Aí o que, que muitas vezes acontece. Eu já participei também de bancas dentro das universidades. Os meninos eles trazem ideias super, né, interessantes. Mas era para fazer só a matéria para ganhar o ponto. Aí uhum. ele desiste daquela ideia ali. porque Ninguém quer executar, né? Não, não é nem isso. É porque. Lembra que o consciente coletivo ainda está em ter um bom cargo dentro de uma grande empresa? Então ainda nós temos. Ou ainda temos essa, essa mentalidade. Ele levou uma ideia é... muito boa, mas ele fala, ah, não. Você já, já viu alguma amostra. O
2: Unicorn de... é a empresa que atinge um milhão um, de, é, de Mas você é, já viu alguma amostra de profissões
1: sabe. falando da profissão empresário? Não. Você vai nas mostras de profissões sempre fala, né, do engenheiro, do médico, é. do, do contador, do, 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 enfim, né? Não nem, se fala nem da amostra. uma profissão. Nem né? parece. E aí, é. assim, então, é, o primeiro, né, é, fator que a gente precisa trabalhar é com a questão da formação do capital empreendedor. Assim, lembrando que não só necessariamente para ser empresário, mas sobre a perspectiva da pessoa se ver ali responsável por fazer e, e, e com possibilidade de fazer o que ele quiser né não ficar dependente ah hoje eu estou sem emprego porque a prefeitura é, fechou a rua ali e uhum. aí agora acontece acontece né? é, desejável para aquele negócio não gera impacto para ele gera é, mas assim ele vai lamentar isso até quando eu sei né, que tem determinados impactos na vida da gente que são drásticos, as consequências uhum. são, são dificílimas. Mas às vezes a maior dificuldade ela é imposta por nós mesmos nas nossas cabeças. Porque quando a gente uhum. começa a rever novas perspectivas, é sempre possível né, não necessariamente chegar rápido onde eu já estava, mas recomeçar né, não é fácil, é. é duro. A única coisa que de fato a gente não tem como mudar é a questão né da da vida. Perdeu, é. acabou. Mas enquanto é. você está vivo, você tem sempre a perspectiva é, de, de batalhar por aquilo que você acredita e acreditar em algo, ter propósito. Eu acho que é o ponto crucial para qualquer movimentação né que você vai fazer para sua vida, para qualquer rumo que você vai seguir, você tem que estabelecer isso. Exatamente. É. De uma maneira dúvida. geral. É... O
2: pessoal sofre muito pelo que já aconteceu ou pelo que ainda não aconteceu, hum, é. né?
1: tem muito disso, né? Não é fa... a gente falar, né, para o outro fazer é sempre mais fácil também. É. Né? Eu não posso é. É, 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 eu eu, né, quando a gente traz isso para, é assim, são reflexões que de uma certa forma
2: são interessantes né? interessante interessante
1: para a gente fazer, né? Busco fazer, não necessariamente. Estou é, dizendo que ajo em, em tudo, mas toda vez que eu me vejo numa situação de, de, de dificuldade, ou, ou, ou assim, eu busco pensar que de uma certa forma, se, se eu não fiz, mas ainda está na, minha, na minha, nas minhas mãos a possibilidade de iniciar algo para fazer diferente, né? Se eu vou conseguir, também não sei, mas se eu não começar Aí ah, você não vai com não vou, certeza. Não, a gente tem um bloqueio né, né, mental. Então né, é importante que a gente tenha essa, essa noção de que somos nós mesmos os principais responsáveis por vencer todas as dificuldades que aparecem. Algumas pessoas, né? A gente, ah, o fulano, ele é privilegiado, nasceu de uma família, mas assim, ó, oh, mérito dele, mas e você? Vai ficar olhando, porque não tem, não. vai deixar de fazer, porque. Você ele vai ficar tem... na sua parte vitimista. É, né? é, é Exatamente, essa questão do, 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 do vitimismo, né? Que é. não leva ninguém pra frente. E que muitas vezes é um grande problema quando a gente vê as ações de, de, de cunho social. É, eu não sou é, contrário ao assistencialismo, mas eu acho que o assistencialismo tem que ter limite. Uhum. Né? É, porque dependendo né, do tamanho você vicia a pessoa naquele uhum. processo de essencialismo em vez de estimulá-la a mudar e sair de uma condição você está só é, criando é, e a pessoa que se vitimiza não é uma pessoa empreendedora, porque o empreendedor ele pensa o contrário né? é, se eu formo pessoas com essa perspectiva de, de mudar por mais difícil que seja a minha condição mas ainda está na minha mão buscar algo melhor é, é muito, é muito melhor você fazer isso, você assiste aquela pessoa naquilo que ela precisa um determinado, mas dando os instrumentos para ela voar, Sim. não dando a, 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 uma coisa é você né, ter a sua, a, a, sua, a sua sobrevivência, outra coisa é você viver, é, tem alguns momentos que você realmente precisa de um suporte, pode vir a precisar, mas tá vivendo aquilo para sempre... Não busca, a pessoa não busca fazer uma qualificação. A pessoa não busca fazer nada. Será que vale a pena permanecer assistindo? Né? Será uhum. que a pessoa merece também é, é, essa assistência contínua?
2: Pra ganhar, é, o, pra peixe, ganhar o peixe, tem que querer aprender não, a pescar. Eu já né? vi, Às né? Assim,
1: a, a pessoa, até pra receber um, um benefício, se não for na casa dela entregar, ela não busca. É isso aí. É verdade. Isso já
2: aconteceu comigo. A gente ajudava uma moça... Ajudava uma moça que... Às vezes ela precisava de leite e tudo mais... E eu sempre levava na casa dela... Um dia que a gente não pôde... Ela não recolheu a doação.
1: É, aí ela vai falar com você que é... Né, é, é uma pessoa ruim...
0: É, que não pôde levar. Não, não é, mais, é, é. Porque
1: você não levou mais... Porque você tinha deixado garantido que entregaria... E você não entregou... E agora a família dela Sim. não tem mais o leite... Porque ela estava contando com o leite é, que você entregar você se tornou uma pessoa péssima porque você é a transferência não é... da responsabilidade é. não é bem assim então assim é, é difícil não é fácil né é... são questões muito amplas tem muitas variáveis aí que, que, que a gente às vezes né por não vivenciar talvez determinadas situações não consegue compreender a gente pode chegar até o caso de, de identificar que alguns casos são até casos de saúde mesmo né saúde mental emocional que, que demanda outros tipos de de assistência mas né, pensando sobre a perspectiva empreendedora, sobre a perspectiva né, de, de mudar de vida eu acredito que todo mundo tem aí em suas mãos o poder né, de buscar aquilo que quer Obviamente, o tamanho do seu sonho ele vai ser né, proporcional também ao, ao caminho que você vai ter que trilhar, os esforços que você vai ter. Se você sonho é grande, eu acho que, né, como diz, dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, mas saiba que para viabilizá-lo, se estruture, se prepare fisicamente, mentalmente, com as condições necessárias para realizar né, esse seu sonho seu sonho grande ele vai dar mais trabalho mas ele é possível né então acho que a gente tem que ter essa é, perseguir isso né independente se é para montar um negócio se é na empresa onde a gente está e uma vez que você definiu que vai fazer alguma coisa cara o que você for fazer independente se for faça bem feito faça uma vez só né assim é, se você vai sair de casa para trabalhar você tem família, por exemplo, você vai deixar de ter um convívio com seus filhos, com, com, com quem está. Você tem pessoas caras para você, vamos dizer assim. Esse tempo com eles é caro. O tempo que você não está convivendo, faça valer a pena fora, né? Se entregue, faça uhum. lá fora tão bem. Né, a ponto que, que, que justifique você ter aberto mão uhum. né, de algo valioso para outro. Né? Assim, você tem que decidir o fazer, faça bem feito. Né? Então, esse é um outro ponto que, que eu acredito que as pessoas têm que sempre buscar, é, que uma vez definido, mas você só consegue fazer bem feito aquilo que você acredita, e aí você vai cair de novo para a questão de propósito. Se você uhum. tem propósito... Cara, você vai né, mover tudo e todos né, é. que precisa para te ajudar pra a viabilizar buscar. o seu sonho. Mas sem propósito você também não chega a lugar nenhum. Exatamente. Muito
0: massa. É, é isso aí. Orixi, a gente tem um quadro aqui no final, você já deve ter visto, que é o, o convidado ele fala uma frase para deixar algum ensinamento para quem está ouvindo o, o Fala Azada. Então eu queria que você deixasse aí uma frase, um, né, uma ideia para os nossos ouvintes?
1: Eu acho que eu vou né, voltar nessa questão né, das pessoas da necessidade. Olha, se você ainda não descobriu qual que é o seu propósito, né, descubra. A partir do momento que você entender né, qual é esse propósito, corra atrás disso e faça dar certo. Né? Se, se... De novo, aquilo que você acredita, a chance de você fazer dar certo é grande. Então, corra atrás né, dos seus sonhos não, não desista, persista né, que eu acho que a persistência ela né, vai ajudar a né, viabilizar, e a gente tem que entender também que nós não somos sozinhos no mundo, nós temos que buscar apoio né cerca também de pessoas que vão te apoiar, te ajudar nos né, mais diversos aspectos né, que você precisar se você tem o seu propósito você vai conseguir convencer essas pessoas a te ajudar você vai conseguir convencer a si mesmo a se mover para viabilizar o seu sonho, então é isso não sei
2: se... Bom demais. É, uma é aula. Excelente. <risos>
1: uma aula. Uma não aula. foi para uma frase. Não, não, o programa chama Fala Azada, se eu resumir fala é, <risos> uma frase só. Você
0: cumpriu exatamente o, 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 o programa
1: e é para isso se mesmo. Se deixar eu Fala Azada, assim, com meus amigos ver que eu estou participando de um programa falar Azada, você foi assim, eu pro lugar certo foi porque não para fa de ser. falar. <risos> pois é, é isso. Né? Bom, assim, bom demais. Eu né? agradeço demais a vocês aí essa oportunidade. Né, parabenizo pelo programa, espero que esse programa né, consiga chegar cada vez mais a mais pessoas. Né, consiga continuar trazendo pessoas né, relevantes, né, como vocês vêm trazendo aqui, né, várias pessoas que nos inspiram, né, como eu falei eu citei algumas aqui que me inspiram, que pessoas uhum. que eu tenho a oportunidade de no dia a dia às vezes conviver ou observar às vezes nem convivo, mas Sim. eu vejo né, assim, que uhum. inspiram a fazer né, algumas coisas, ter pessoas que nos inspiram é extremamente é, é importante, porque você busca saber como é que aquela pessoa fez aquilo uhum. né? não é no é. sentido de assim às vezes a gente vê uma pessoa que faz uma coisa bem feita, ah, fico torcendo pra dar certo, ou, fico, não, mas, peraí, vamos mudar, vamos lá perguntar pra pessoa, vamos né, pede ajuda, em vez de você ter inveja, assim, se inspire no que a pessoa fez, Sim. mas, de novo, pra fazer aquilo que você acredita, né, e eu, né, espero que vocês tenham muito sucesso aí com o programa, né, e finalizando, e aí agradecendo vocês novamente pelo oportunidade.
2: Muito obrigado, valeu demais. Nós te
1: agradecemos e, inclusive, você
0: deve ter várias pessoas aí que que você, no contato pelo SEBRAE, você deve saber que são outras pessoas que podem inspirar outras. Então, isso é muito importante para nós também, né? Marcos? Com certeza. Gente. Quanto vai mais gente você conseguir... Pedir né? uma ajuda aí, é, umas
2: indicações... Exatamente. Atendendo
1: 19 <risos> cidades, você vai Nossa, conseguir. Nós temos, é. nós temos muita gente boa aqui exatamente. nessa região assim que, que vem fazendo que trabalhos merece. assim. Às vezes... Né, que, que nem todo mundo olha mas que é, às vezes a pessoa conhece o empresário, conhece Sim. a pessoa mas não sabe outras coisas boas que elas fazem né? tem, sem dúvida nenhuma eu vou passar para vocês uma relação aí de, de muita gente que eu gostaria inclusive de ver aqui né? que eu acho que tem muita é a contribuir Farei isso aí, essa listinha pra vocês. Valeu. Né? Acho que se quiser que fale alguns aqui ao vivo, eu posso até citar pra fazer o convite. Eu não sei se o Zé Geral da Santos deixar, já mano. teve aqui, né? Que... Não, não
0: teve, mas já ele tá na listinha lá. É, a gente o... tem uma lista Além de já ter uma listinha também que também, a então, Já, já veio uma. Uh...
1: Felipe Velá teve também, dele, né? Teve,
2: Felipe teve.
1: teve. E... É, tem mas... uma lista, tem uma lista. Não, mas ele... é. Sobrado, teve aqui. Não, sobrado. Sobrado tá na ainda lista. Não é também o Sombrado é um cara assim é, que eu particularmente assim tem grande consideração né acho que é, tem uma história de vida né, interessante né não é a única interessante assim mas é uma, eu particularmente é uma história que, que me comove né que principalmente pelo pela atuação dele em ações de cunho social é, e, mas tem vários outros, vou cara, fazer eu, esse levantamento aí pra você Eu sou, eu sou fã do Sobrado conver
0: Conversei com ele no máximo duas vezes E foi no máximo um minuto Eu namorei uma menina que era Debaixo ali do restaurante dele a, Era na rua do restaurante dele Todo dia, 5 horas da manhã Tava o Sobrado na rua Começando a, a montar o restaurante Eu falava, pô esse cara não tem mais não, domingão, sábado Todo dia ele tá lá Ele, E já, era, já é, é agora, isso é agora tem pouco tempo. Então, você vê, o
1: cara já está... É, Nossa, eu vou perguntar pro, pro pai da sua namorada o que, que você tava fazendo na rua, saindo <risos> da casa 5 horas da manhã, hein? Não, eu tava na casa, tava na, <risos> na casa, casa, tava dormindo. Aí eu começava claro. a ouvir
0: barulhada da de, chegou
1: Entregou. Assim. <risos> é. Não, tava, na,
0: tava em casa,
1: aí tava <risos> ouvindo barulho. Aí eu ficava <risos> assim, pô, esse cara já tá na rua. <risos> velho. Teve um dia que eu falei, eu, eu, eu tive depois de chegar pra ele e falar, você realmente é doido. Eu, tava, eu tive que vir aqui no, no, no Sebrae buscar um negócio, aí eu tava chegando aqui, era mais ou menos 15 pra 6 da manhã que eu ia chegar. Eu vejo correndo na rua uma pessoa com a calça de jeans rasgada, né, a camisa do restaurante, boné, descalço, puxando um pônei com o um cachorro é isso correndo. Aí, é aí isso eu falei, aí. Não, eu olhei esse... não acredito que é o Sobrado correndo. Aí depois eu falei, oh, Sobrado, você realmente jogou pedra, né? Imagina, o, cachorro, o bicho de estimação um pônei correndo descalço. Você viu a turma andando de correndo, todo mundo com tênis da, da noia e tá correndo descalço, com a roupa dry fit e com calça de jeans rasgada, E aí, uniforme, doido. <risos> e o chapelão, que não tira. É, mas é a identidade. Ele pede a lava de chapéu. De chapéu, Mas ah, é uma pessoa que, sim, Você é. vai ver todos os movimentos sociais da cidade, praticamente ele tem algum tipo de participação. Exatamente. Isso é, já percebi é, também. É, então é, é admirável. É admirável. Né? Então, sim. né Mas vamos, vamos levantar não, outras pessoas eu aí. aí que, que mas é um nome convite, que eu acho.
0: Fica aí o convite, tá? aí.
1: é isso. Valeu, valeu. Muito obrigado. E até o próximo episódio.